0: Vive Radio te ofrece Conexión Rural, un programa del sector primario que pone en valor el mundo rural y sus gentes, con Carlos Cuesta y Carlos Gutiérrez. ...damos la bienvenida en Vive Radio a Carlos Gutiérrez Alameda... ...un burgalés que conoce el sector primario como nadie... ...de hecho es el presidente del Consejo General... ...de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas... ...y es además con quien a través de este espacio... ...que hemos llamado Conexión Rural... ...damos voz a un mundo apasionante, fuente de riqueza... ...un invitado de lujo y un gran placer conocer... ...todo lo que acontece en este sector... ...de la mano de un profesional tan reconocido... ...Carlos, ¿cómo estás? Buenos días...
1: Buenos días, Tocayo, ¿cómo estás?
0: Pues aquí, eh, dando el callo a primera de la mañana, la verdad es que es un placer, una gozada, pues tener invitados como tú y tener temas tan interesantes que tanto nos afectan
1: a, a la provincia de Burgos, ¿verdad? El placer es solo mío, mm. amigo mío. La verdad es que sí, ahí el sector primario, tan denostado últimamente, pues necesita de voz para mm. que la gente sepa lo que realmente hacen agricultores y ganaderos, que son la fuente de, de la alimentación, ...en el mundo y que, y que bueno, hay que darles voz porque están pasando un mal momento. ¿verdad? Así
0: es, pues vamos con un programa intenso porque además hoy tenemos una hora cargadísima de contenidos. Eh, Carlos, están oyendo innumerables voces que indican que la ley de bienestar animal... ...es otra ley poco consensuada y con grandes repercusiones en el mundo ganadero. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, mira Carlos, esta, esta ley surge de, de una corriente política ambientalista europea que de alguna forma quería dar carpetazo, quería terminar con, con el tráfico ilegal de especies, con el abandono eh, tan terrible de animales, bueno y a la vez intentar erradicar algunas prácticas que siguen siendo abominables ¿no? con los animales que, y que lamentablemente ocurren pues, cada día en nuestro país y en nuestros países del entorno. ¿no? Una ley sí. eh, necesaria sin duda. Pero curiosamente, siendo lo lógico pensar que ...que si hiciese una ley para combatir, bueno, pues que se maltrate a un animal... Eh, ...o al que está involucrado en el tráfico de, de, de especies o el comercio ilegal de, de, de especies... ...bueno, pues resulta que, que se ha hecho una ley pues para todos los ciudadanos... ...limitando sus libertades, limitando derechos que nos otorga el Código Civil... ...y haciendo que todos estemos sometidos a, a, una, a una fiscalización, a una ley... ...pues que debiera haber nacido para castigar a unos pocos y no para controlar toda todo, todo, la, todo el, el mundo ganadero todo el mundo del que cría animales etcétera ¿no? uh
0: -huh. pero carlos realmente hay tanto maltrato animal como parece que, que se dice en los medios de comunicación no había ya una ley de bienestar animal en funcionamiento y que hasta ahora pues no estaba dando ningún problema
1: pues efectivamente, bueno, eh, lo, lo primero es que bajo ningún concepto la situación de maltrato animal es común en España. Eh, evidentemente los medios de comunicación enseguida en se hacen eco de, 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 de cuando hay por ahí pues cualquier barbaridad, ¿no? que se sí. maltrata un perro, que se mata un perro, etc., pues rápidamente los, los medios de comunicación eh, eh, lo ponen en todos los medios y parece como que, que, que hay eh, más maltrato animal, pero, pero el maltrato animal viene de, de ya de muy lejos, ¿no? de prácticamente la última parte del siglo, el último cuarto del siglo pasado. Eh, en, fin, en fin, para unos pocos, entre los que están eh, incluidos, los que, los que han redactado la ley, maltrato no es solo eh, colgar un perro hasta que se muera, ¿no? Maltrato ya es actividad cinegética, maltrato es la ganadería intensiva, eh, la macro granjas maltrato es la lucha contra las plagas, que al final eh, con determinados fitosanitarios matamos animales también. Maltrato es prácticamente todo aquello que no otorgue los mismos derechos a los animales que a las personas. Uh -huh. Creo que conceptualmente un, un disparate y que viene pues un poco de, de esa corriente europea eh, pseudoecologista que no tiene en cuenta eh, muchas veces ningún, ningún tipo de documentación técnica. ¿no? El problema principal de la ley viene porque... Bueno, pues eh, por una necesidad política ¿no? de sacar la ley por quienes la han redactado y quienes la han consensuado. Al final, del de, de bienestar animal evidentemente los que más saben son los ganaderos que lo llevan practicando prácticamente el último cuarto de siglo incluso el siglo pasado no parte del último siglo pasado también los veterinarios que son los que se dedican a la sanidad animal y, y sin duda nosotros los ingenieros agrícolas ¿no? que somos los que proyectamos los edificios instalaciones para los ganaderos etcétera que son eh, cuando se proyectan, ya están adecuadas para cumplir con la normativa actual de bienestar animal, es decir, que, que ya existe normativa desde hace mucho tiempo, y además para que los animales estén en las mejores condiciones, que no se nos olviden, para conseguir un, un, un bien común loable para la sociedad, que es alimentar al ser humano. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ninguno de estos, ni, ni los ganaderos, ni los ingenieros agrícolas, ni los veterinarios, han participado en la redacción normativa. Ni siquiera alguna comisión de científicos que, que, que pueda aportar algo al respecto. ¿Qué te parece? ¿no? Pues
0: una barbaridad. ¿Qué
1: te voy a contar? sí sí Han sido las han sido asociaciones político-ecológicas, pues, la Sociedad Española de la Catedral de Animales en Sociedad, Ecologistas en Acción, Plataforma No a la Caza, eh, Asociación contra la Tauromaquia, y bueno, un, un largo etcétera de, de asociaciones, no de instituciones científicas, o de colegios profesionales, o de ganaderos, o de criadores de animales, que tampoco uh -huh. se han contado con ellos, ¿no? En fin, para mí, para mí gustó un rotundo fracaso y una ley que lejos de evitar ese maltrato animal, pues lo que va a hacer es empobrecer drásticamente la biodiversidad, ya lo han dicho algunos científicos, va a dejar la cultura de los animales de la, de la sociedad, porque todos tú y yo y todos los que nos rodean hemos nacido con Fer y Radio de la Fuente uh -huh. con un perro en casa, con un gato etc. y eso al prácticamente desaparecer porque, porque se va a crear una barrera impermeable entre el ser humano y el, y el animal pues los, nuestros jóvenes, nuestros niños no, no van a tener ese contacto que tuvimos nosotros y si no hay contacto no hay amor, ¿no? No sí. puedes enseñar amor a los animales sin tener animales y esta ley quiere que solo tengan animales determinados profesionales eh, que son los que los van a criar y los que los van a vender, ¿no? ¿Y el Código Civil dónde, dónde se queda aquí? ¿Y nuestros derechos civiles dónde se quedan, no? Ahí es un poco la, la, la pregunta.
0: Carlos, pero entonces sí, no podemos claro. no podemos criar animales como lo hacíamos antes, hace poco me decía una persona que, que habitualmente pues criaba pollos de corral para su consumo personal, dice no, 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 no ahora te vienen del Seprona o te vienen de no sé dónde y te dicen que necesitas no sé qué licencias, no sé qué permisos y si no lo tienes pues no puedes criar ni, ni, ni pollos de corral sí. para, para tu consumo, cuéntame.
1: Bueno, en efecto, sin autorización no se puede criar nada, es decir, tú no puedes tener en tu, en tu campo, casa de campo cuatro gallinas sin que nadie sepa que tienes esas cuatro gallinas, como antes que las tenía todo el mundo. Uh -huh. Pues únicamente pueden criar ciertos animales, además los de una lista muy concreta, que, que como siempre pues, va a salir una lista eh, de los animales que se pueden criar, oiga no, dígame usted, los que no se pueden criar, y de los demás que pueda criar, ¿no? Es decir, siempre, siempre intentando acotar al máximo esa lista y al final solo lo podrán hacer creadores profesionales, ¿no? Para que tengas una idea, nuestro país, igual que en países con mucha más conciencia ecológica que nosotros, ¿no? Tradicional, como Holanda, Bélgica, Finlandia, Suecia, Noruega hay grandísimos apasionados a los animales que crían especies silvestres que están en peligro de extinción y te pongo un ejemplo por ejemplo, Cerceta pardilla es una anapida, un, un pato ¿no? uh -huh. que está en grave peligro de extinción en España hay varios criadores porque eh, en el campo no, prácticamente no crían eh, los, los servicios de medio ambiente no se dedican a esto, no crían especies, porque no son ni profesionales de ese tema, ni, ni bueno, ni, ni, ni entra dentro de sus competencias, eh, y, y entonces hay gente que, que las cría. Bueno, pues eh, si, si mañana nosotros decimos que esta gente no puede criar, evidentemente van a desaparecer esas especies. ¿Qué hace esta ley para garantizar que si estamos viendo una especie como la pardilla, la faceta pardilla en nuestro país? radicalmente nada, un rotundo uh -huh. fracaso si se prohíbe criar a particulares que crían acertadamente con estas especies o con otras similares que lo estén haciendo correctamente, siempre desinteresadamente, sin ánimo de lucro, con su dinero, con todo el mismo posible, porque si no tuviese el mismo, esas especies evidentemente no crearían eh, bueno pues si esto se prohíbe dejarán de criar los únicos que pueden conseguir que no se extingan estas especies porque la administración nos protege pero evidentemente no, no se dedica a la cría no, no, no son profesionales de la cría otro caso concreto que te cuento uno que el, el, el siglo pasado estuvo muy de moda, los halcones peregrinos eh, eh, americanos pues estuvieron, estuvieron prácticamente a punto de extinción por los DDTs. ¿no? ¿Por qué hay halcones peregrinos en libertad hoy en Estados Unidos? Pues gracias a esos criadores particulares que supieron mantener especies en cautividad, criar con una especie como el alcohol peregrino que, que casi desaparece por el uso de esos DDTs eh, y que ha garantizado que esas crías han podido recolonizar el territorio y bueno, así hay, hay muchos muchos ejemplos de, de, de este tipo, pues que, que podríamos hablar, pero bueno, tampoco tiene mucho. Mucha,
0: Carlos, me parece mucha que realidad. estamos dejando un panorama, bueno, impresionante. No lo voy a calificar de otra forma. Pero entonces, si solo pueden criar los profesionales, habrá criadores profesionales de todas las especies que habitualmente no encontrábamos en el mercado, ¿no?
1: No, claro, evidentemente es imposible es más, veremos que a muy corto plazo Se va a criar pues un poco lo que esté de moda Es decir, yo, yo soy criador de perros, por ejemplo uh -huh. y Al final no crío todas las razas las más interesantes para conseguir más dinero, yo soy profesional y lo que quiero es, al final, bueno, pues, eh, darme la vida con, con la cría de, de perros, ¿no? Entonces, se creará aquello que esté de moda eh, y desaparecerán del mercado especies o, o variedades o razas que no generen, pues, interés económico para los criadores, eso es así. Entonces, eh, de, de, de criar un montón de gente, animales, pues, para mm, eh, poder mantener especies, pues, van a quedar las que estén de moda. A veces habrá más perros de raza como Chihuahua, el Maltés, en fin, razas de estas que están más de moda ahora, que son pequeñitas, y hay otras especies, que, otras razas, que irán desapareciendo, porque no están en el candelero ¿no? En fin, yo creo que es un, un auténtico disparate.
0: En fin, entonces, por otro lado, si la ley impide también, vamos a considerar como algo positivo, impide cualquier tipo de, de mutilación de los animales, eso parece a priori positivo, ¿qué me puedes decir?,
1: bueno, eh, eh, a mi juicio es cierto que mutilar a un animal por su apariencia estética pues no parece que tenga mucho sentido ¿no? eh, realmente no, no hacerle pasar un rato de sufrimiento por un capricho estético pues no, no tiene mucho sentido pero ahí entraría a conocer un poco el sufrimiento que puede padecer un animal, ¿no? Que en muchos casos eh, me refiero al, al, al sufrimiento psíquico, ¿no? Porque esto ya se hace todo con... Uh -huh. Si te cortas es como si te pones un piso, ¿no? Bueno, a mí la cuenta que además un, un animal no es consciente de esa, de si esa mutilación se si le molesta, ¿no? Te pongo algún caso que, que, bueno, a mi juicio parecen incomprensibles, ¿no? Mutilar a un animal. Bueno, tú le dices, oye, cortarle una pata. Todos estamos de acuerdo que, que, que le va a impedir de andar. Que, que es un sufrimiento para el animal porque le, le, le impide hacer eh, algunas de sus labores fundamentales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿mutilarle es cortar, cortarle el rabo? Pues, uh -huh. Sí, mutilarles, es cortarle el rabo, no se puede cortar. Pero cortarle el rabo es mutilarle. Pero, por ejemplo, si tienes un perro y la ley esta que ha salido te obliga a castrarle, también ¿no es una forma de mutilación, la castración? Por supuesto. Sino que sí. Y, sin embargo, eso es obligatorio. Uh -huh. Entonces, luego viene la segunda parte. Si tu perro es de caza... Joder, le puedes cortar las orejas y el rabo para que no se golpe contra las ramas no va, va cazando un, un perro de caza y con el rabo se la puede se puede romper el rabo contra las, los árboles las ramas pues, pues entonces está permitido y le puedes cortar pero que si el mío no es de caza no se golpea también si le sacas al campo y no, y, y no le puedes cortar el rabo bueno no sé a mí me puedes poner una sanción por hacer eso de hasta 50.000 mil euros de hasta 50.000 y a ti no porque tu perro es de caza. Mm. Bueno, yo creo que hay ahí eh, que hemos perdido un poco la cabeza en la relación normativa y hay cosas que no son bueno, ni medio normales. ¿no? La ley mm. va a traer colar, desde luego, nunca mejor dicho, eh, pero lo que, lo que está garantizando es eh, una gran pérdida de biodiversidad, ya lo han dicho muchos comités científicos, una infranqueable barrera para futuras generaciones que no van a convivir como lo hemos hecho nosotros con, con, con los animales y un cataclismo en el sector ganadero. No hemos hablado, pero, pero que ha sufrido un enorme batacazo en la carrera por alimentar más y mejorar al ser humano. Sí. Eh, esto va a ser un batacazo.
0: Y Carlos, ¿qué me puedes decir de, de las sanciones? Porque la ley establece un régimen sancionador que se caracteriza por multas de elevadas cuantías y también de repercusiones penales. ¿Esto es cierto?
1: Sí, eh, mira, ayer justo en Madrid eh, estuve en una reunión Estaba un, un, un ex senador eh, que acaba de terminar Que es compañero nuestro uh -huh. Y le comenté este tema Que me parecía una, una, una absoluta barbaridad el, el tema sancionador Porque se ha, se ha perdido, yo creo que también El, el objeto de, 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 del castigo hacia, hacia alguien que comete una cosa de este tipo Pues pues, bueno, pues hay infracciones eh, que pueden ir eh, en entornos de, de 3.000, 2.000, 5.000 pero es que nos vamos a inflaciones de hasta 200.000 euros las, las leves por ejemplo <coughs> perdón, son las que tienen que ver con obligaciones administrativas de aquí, eh, eh, que, no, que, no, que no implica daños físicos ni alteraciones del comportamiento eh, un papel que me falta, etc. la sanción para un, una infracción de tipo leve va desde una multa para percibimiento, efectivamente una multa de 500 euros, a 10.000 es decir, no pasa de 500 a 1.000 pasa de 500 a 10.000 las graves que se encuentran en un listado en el que podemos ver, pues por ejemplo, no identificar al animal, es decir, no llevar el chip o no llevar una paloma con una, con una identificación, pues eh, no identificar al animal, eh, también utilizar medios agresivos de educación pegarle para, que a mí eso no me parece mal porque no se pegará pegar a un perro una la paliza, se le debe de educar no abandonar a un animal mantenerlo en la terraza o, o en un patio, no denunciar el robo ...o pérdida de animal, es decir, te le roban... ...y no lo has denunciado... ...bueno, pues eso es una infracción grave... ...pues eh, la sanción prevista para una multa... ...grave es entre 10.000... ...la mínima y 50.000... ...es decir que, eh, como se te olvide... Eh, ...llamar a la policía... ...porque te ha desaparecido el perro... ...tienes 10.000 mínimo, de ahí a 50.000... ...luego vienen las muy graves... Que comprenden pues conductas deplorables, ¿no? Eh, pues el, el, el matar a un animal, sacrificar a un animal, pero bueno, luego no tanto, igual pues por ejemplo eh, eh, adiestrar un animal pues para una pelea. Eh, no sé, criar con o comerciar con, con animales cuando no eres una persona autorizada. Es decir, lo que, lo que antes hacía el 90% de la gente en el campo, que era criar sus perros, pues eso ahora es una infracción muy grave. Eh, la sanción en, en las muy graves va de 50.000 a 200.000 euros. Es decir, que a nadie se le ocurra criar sin papeles, porque vas a pagar mínimo 50.000 de sanción. Sí. Es decir, yo, yo creo que hemos perdido la cabeza. Es más barato matar a una persona, literalmente. Sí. Eh, y Muy sobre bien. todo se ha perdido la, la racionalidad económica sancionada de, de esta ley, ¿no? Que al final, si se te olvida eh, eh, una determinada cosa, yo que sé, el perro en, en, la, en la ventana, pues, pues prácticamente tienes que dejar todo, todo tu patrimonio. ...para salir de ese tema... ...aparte luego las sanciones penales... ¿no? ...que pueden incurrir en la situación de, de maltrato animal... ...pues eh, la conducta ética consiste en causar una lesión... ...a un animal doméstico, amansado, domesticado... Eh, ...bajo el control humano, pues causarle una lesión... ...una lesión que requiera de tratamiento veterinario... ...por ejemplo, uh -huh. que te caigas encima del animal... ...que es un accidente y le rompas una pata. ...a ver quién demuestra luego que no ha sido que le has dado una patada... ...o que realmente eh, ha sido un accidente, ¿no? o que, cause, eh, que se cause fuera de las actividades reguladas legalmente, como por ejemplo la caza, ¿no? pues si se dan los requisitos anteriores, se comete un delito básico de maltrato animal. Ese delito le corresponde una pena de prisión de 3 a 18 meses o una multa de 6 a 12, más una pena de inhabilitación para tener animales. Ya no puedes tener animales en un tiempo determinado. Esto yo creo que se nos ha ido un poco la pinza, porque pueden ocurrir... No te digo que, que haya gente... Evidentemente, el que no trata mal animal debe de pagar por ello, no se puede mm -hmm. maltratar a un animal. Carlos, Pero Hay situaciones donde puede haber accidentes que, que puede ser muy peligroso.
0: Pero esto se tendrá que poder corregir, porque yo en principio veo que, que esta ley puede afectar muy negativamente a los profesionales, a los
1: ganaderos y al sector alimentario. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, efectivamente, ese es uno de los problemas, eh, entiendo que con mayor repercusión general, ¿no? por la por la eh, influencia que tiene la ley de bienestar animal en el sector ganadero. La ley nos dice que para lograr el bienestar animal se deben tener eh, en cuenta unas, eh, unas cosas que se llaman libertades eh, son cinco, eh, entre las que se encuentra pues, que no pasen hambre, que no pasen sed, que no pasen malestar físico ni térmico, que, que estén libres de enfermedades y lesiones, eh, libres de expresar un comportamiento normal y libres de miedos y angustias. ¿eh? Sí. Entonces, todas esas libertades no pueden padecerlas a los animales Entonces, en general. Es imposible cumplir las cinco libertades. No pueden tener alimento de forma continua, porque no es bueno para ellos fisiológicamente. Así que pasan periodos de... Pues como pasamos nosotros, que a las dos de mediodía tienes hambre no uh -huh. y, y, y tienes sed. Pues los animales igual. Tienen que sufrir ese periodito de, de hambre y de sed para comer su ración. Y después de que hayan comido su ración, ya no comen nada hasta que coman la siguiente. Para que se pongan en marcha los ventiladores deben de pasar calor, tiene que hacer calor. Para que se ponga en marcha la calefacción deben pasar frío. Y seguramente para el sacrificio, cuando llega el momento del sacrificio de un animal, pues pasarán sus miedos y angustias. ¿no? Así que bueno, eh, de alguna forma la ganadería que cumple estrictamente las leyes de, de, de bienestar animal, pues se encuentra ahora con que cómo cumple estas cinco libertades. ¿no? Por otro lado, y a nivel productivo, en porcino y pollos, por ejemplo... ...se va a requerir mucho más espacio para criar el mismo número de animales... Eh, ...por lo que las inversiones van a tener que ser mucho mayores... ...las pérdidas de rentabilidad garantizado... ...van a hacer peligrar muchísimas granjas... ...por reducirse los ingresos de forma sustancial... ...y mantenerse unos costos fijos que ya son astronómicos... ...así que piensa Carlos que en el 2012... ...ya nuestro, nuestros ganaderos se adaptaron... ...adaptaron sus granjas a la ley de bienestar animal de entonces... ...se obligó a un cambio sustancial en las instalaciones y en los edificios, un cambio que acabó con ya con muchos ganaderos. Entonces, los que, está, los que eran mayores dijeron que no, se, que, no, que no cambiaban, que no volvían a invertir y abandonaron muchos el barco. Y los que quedaron, bueno, pues tuvieron que invertir muchísima cantidad económica para continuar en el mercado. Bueno, pues a 10 años más tarde... Otro capricho político, ¡pum!, va a crear una nueva crisis en el sector, sin ninguna duda, ya lo estamos estudiando. Uh -huh. Si a continuación, de sumas, que el sector ganadero, pues ahora mismo no está en su mejor momento, tiene enormes costos de producción que no, no no bajan, que siguen, continúan altísimos. Y escucha, que no quiero ser pesimista, pero bueno, acabaremos viendo precios nunca vistos de algunos productos alimentarios y seguramente cierta desabastecimiento de, de, en momentos puntuales de algunos productos alimenticios... Eh, estacionales, ¿no? Lo, lo vamos a ver seguro en, en, en poco tiempo. Ya las cifras que se barajan en algunos sectores hablan de incrementos de precio de hasta el 150%, 150% Madre en mía. bastantes productos fundamentalmente derivados del sector cárnico. Un panorama, desde luego, desalentador, consecuencia de una nefasta planificación normativa en la que no han participado ...los principales conocedores del bienestar mundial... ...ganaderos, veterinarios y generos agrícolas.
0: Pues me parece que esto habrá que darle una vuelta... ...seguiremos con ese tema porque me parece... ...que es algo muy importante... Que, ...que nos afecta además directamente... ...pues como ciudadanos también... ...no solamente como consumidores... ...y lo iremos viendo... ...pero Carlos, terminando este programa de hoy... ...y cambiando de tema... ...continúa Planas en el Ministerio de Agricultura... ...no sé qué opinión te merece... ...si parecía que las quinielas le daban por amortizado... ...pero al final, bueno, pues, pues ahí sigue... ...cuéntanos...
1: Sí, bueno, tiene, tiene razón. Eso pensábamos más de, más de uno, ¿no? que, que él eh, dejaba un poco la, la, la política en el puesto en el que estaba, de, de ministro, pero yo personalmente, la verdad, yo me alegro de que, de que continúe. Es un ministro sensato. Es un ministro muy conocido del sector primario, yo hablo mucho con Miguel Ruiz, que es su jefe de, de gabinete, eh, curiosamente siendo abogado, pues es colegiado de honor de nuestra profesión, porque siempre ha estado ligado al ministerio y ha sido un grandísimo promotor del sector primario y de nuestra profesión en, en el país, ¿no? En principio no estaba claro que continuase y, bueno, pues soy conocedor de que, de que ha sufrido desgaste por la influencia, sobre todo para el sector agrario, del Ministerio de la Transición Ecológica, que, 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 que siempre está un poco por encima porque es una vicepresidencia y siempre ha estado, bueno, pues en conflicto un poco con el Ministerio de, de Agricultura, ¿no? Pero bueno, ha sido una, una alegría contenida que siga que siga al mando porque la pasada legislatura quedaron pendientes avances muy importantes entre el Ministerio y nuestra profesión, sobre todo para el promoci la promoción de la nueva PAC, la puesta en marcha del cuaderno digital de explotación, de que, del que sin duda hablaremos en próximos programas, que pues uh -huh. tienen enorme importancia para el futuro de nuestros agricultores. ¿no? Y bueno, en fortalecer la figura del asesor de fitosanitarios, en la creación de la receta fitosanitaria, cuestiones que, que retomaremos en breve pues para intentar entre todos eh, construir, la verdad, un, mejor, un mundo mejor alimentario y mucho más competitivo. ¿no? Pues Carlos Gutiérrez,
0: te agradezco enormemente. Que nos hayas atendido en esta mañana Toñal de Bioradio para tratar un tema tan interesante. Yo creo que, que a lo mejor no somos conscientes de todas las leyes que se aprueban y de la repercusión que tienen. Pero bueno, seguiremos contando contigo semana a semana para esclarecer este tipo de dudas y de, bueno, de legislaciones y también de otro tipo de, de cuestiones que nos afectan y que son muy importantes para la vida de, de los ciudadanos. Carlos, que pases buen fin de semana.
1: Igualmente, amigo mío, un abrazo muy fuerte la semana y la semana que viene estaremos hablando de medio ambiente y de agricultura. Gracias. gracias. Hasta luego, hasta luego. Vive Burgos, vive Burgos con
0: Carlos Cuesta.